1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la propriété intellectuelle. Nous vous proposons cette semaine un épisode Déo et Débat. Le but de ce nouvel épisode, c'est de vous sensibiliser au métier de la propriété intellectuelle grâce à la présence, à mes côtés, des représentants d'institutions qui accueillent, organisent, représentent l'exercice de ces métiers j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois personnalités du monde de la propriété intellectuelle. Géraldine Guérijac, qui est présidente de l'ASPI, l'association des spécialistes en propriété intellectuelle de l'industrie. Bienvenue. Merci, Merci. bonjour. Bonjour. Euh, nous avons également François-Xavier de Beaufort, qui est le directeur de l'action économique de l'INPI France, l'Institut national de la propriété industrielle. Et puis nous avons également euh, Jean-Christophe Roland, euh, président de la CNCPI, la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Intellectu Industrielle. Pardon. Bienvenue à tous les trois et surtout merci d'honorer le podcast de votre présence en ayant accepté notre invitation à présenter donc les métiers de la propriété intellectuelle. Comment allez-vous Ça va bien, merci.
0: Parfait, merci et je remercie tout particulièrement le CPI pour cette
3: belle initiative et cette invitation. Très bien également. Et également, euh, merci au CEPI pour cette invitation.
2: Nous sommes également très heureux de vous accueillir. Alors, peut-être pourriez-vous vous, vous présenter davantage, notamment au regard de vos fonctions dans les institutions que vous représentez et des fonctions des institutions elles-mêmes représentées, et aussi en, en nous indiquant juste les noms des métiers en particulier dont, dont vous pourriez nous, nous parler
1: oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je suis présidente de l'ASPI, l'association des spécialistes de propriété industrielle dans l'industrie, euh, qui regroupe euh, tous spécialistes dans toute société euh, travaillant directement au service de cette société. Une association qui a aujourd'hui euh, un petit peu plus de 50 ans et qui a aujourd'hui un petit peu plus de 500 euh, membres. Voilà.
2: Une belle longévité.
1: Donc euh, on regroupe à peu près tous les grands déposants de, de, de brevets, mais aussi euh, des, euh, des, des entreprises de, à taille moyenne, et quelques PME aussi, qui commencent à avoir des ingénieurs brevets ou des juristes propriétés industrielles dans leurs effectifs directement.
2: Merci.
0: Alors moi, François-Xavier de Beaufort, je suis le directeur exécutif de l'INPI en charge de l'action économique. L'INPI est un institut qui a en charge notamment la délivrance des titres de propriété industrielle, donc les brevets, les marques, les dessins et modèles, qui homologue aussi les indications géographiques, industrielles et artisanales, euh, et qui a comme autre mission de sensibiliser et de former euh, tous les acteurs économiques. En plus de faire vivre la coopération internationale pour la France, avec nos homologues institutionnels notamment, euh, et à titre personnel, j'ai un passer dans, dans, dans l'industrie euh, en tant que spécialiste brevet, donc que je pourrais volontiers échanger sur les passerelles qui peuvent exister entre tous les métiers qui occupent à la fois euh, les agents de l'INPI pour opérer toutes les missions que je vous ai décrites, euh, et entre tous les autres euh, organismes dont nous avons des représentants, les personnes de Jean-Christophe et de
3: Géraldine ici.
2: Formidable, merci beaucoup.
3: Jean-Christophe Roland, donc, euh, président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, comme vous l'avez indiqué, conseil en propriété industrielle. Les conseils en propriété industrielle sont les professionnels libéraux réglementés euh, qui euh, représentent leurs clients de tout type, qu'il s'agisse de grands comptes, de PME, de PMI, de start-up, parfois membres de, de l'ASPI, comme l'a indiqué Géraldine, euh, devant les offices, mais également euh, en cas de, de questions juridiques relatives à des contrats, du contentieux, du pré-contentieux, de la valorisation de leur titre de propriété industrielle. Et la compagnie est l'organisme à dimension ordinale qui va représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics ou de toute autre institution. Pour ça, la, la compagnie est placée aux côtés de l'INPI, et a en charge ben, les grands rôles d'un ordre, c'est-à-dire la, la gestion du rôle, la gestion de la liste des conseils en propriété industrielle, l'organisation de l'examen de qualification en commun avec euh, l'ASPI et avec l'INPI, euh, et puis également euh, le, le suivi des questions de, de discipline avec euh, l'organisation de la chambre de discipline. Il
2: existe en effet beaucoup de différents métiers de la propriété intellectuelle. Hum, il en existe beaucoup, mais j'aimerais insister sur le fait qu'aujourd'hui, nous saisissons l'occasion de votre présence euh, ici pour, pour évoquer surtout euh, trois métiers en particulier. Le métier d'ingénieur brevet euh, à l'INPI, le métier d'ingénieur brevet en propriété industrielle et le métier de conseil en propriété industrielle. Alors évidemment... On aurait pu aussi parler des métiers de juriste d'entreprise, des métiers d'avocat spécialisés en propriété intellectuelle. Ce sont des métiers qui sont déjà fortement connus du grand public, des étudiants qui se cherchent et se trouvent des vocations, notamment en propriété intellectuelle. Euh, mais c'est beaucoup moins le cas, je, je crois, pour euh, les trois métiers que, que l'on vient de citer. On pourra euh, évidemment... Euh, évoquer des liens existants entre nos fameux trois métiers, et les métiers d'avocat et de juriste en entreprise, parce qu'au fond, les professionnels et les institutions de la propriété intellectuelle représentent une grande famille.
3: Absolument, euh, et, euh, et pour ce qui est des conseils en propriété industrielle, euh, nous avons effectivement au sein de la profession euh, cette, euh, cette double origine, euh, avec à la fois des conseils en propriété industrielle d'origine juriste, qui vont souvent prendre en charge des questions de marque et dessins et modèles et puis des questions juridiques de façon plus large. Et puis euh, les conseils en propriété industrielle euh, mention brevet euh, qui eux ont plus souvent une origine de scientifique, ingénieur, universitaire ou, ou docteur euh, et qui eux vont prendre en charge les, les questions comme leur mention l'indique relatives au droit des brevets.
2: Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir apporté cette précision, figurez-vous que vous avez répondu en me devançant à une des questions que j'allais vous poser, donc j'en suis ravie pour nos auditeurs.
3: Je serai plus discipliné dans le futur. Oh
2: non, c'était parfait. <rire> euh, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément en quoi consistent ces différents métiers, ces trois métiers, avec un petit peu plus de précision Par exemple Gérardine, s'agissant du métier d'ingénieur brevet dans les entreprises
1: alors, s'agissant du métier d'ingénieur brevet dans les entreprises, même chose que pour Jean-Christophe, pour la CNCPI, effectivement, ce sont des ingénieurs ou des universitaires ou des docteurs qui ont été euh, intéressés après leurs études par euh, tout l'aspect droit euh, qui tourne autour de l'innovation euh, et qui sont particulièrement intéressés par une stratégie d'entreprise. Donc, ce sont des ingénieurs, euh, comme on l'a dit, qui passent des qualifications pour être mandataire européen, pour représenter euh, euh, leur employeur devant l'Office européen des brevets, ou pour être aussi euh, qualifié devant l'INPI. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai ces deux qualifications. Et si je vais travailler dans le cabinet de Jean-Christophe, je deviendrai alors conseil en propriété industrielle. Euh, on a quand même un, une, une forte composante commune et la, la composante commune effectivement c'est euh, la captation d'inventions euh, de la part, bon, pour moi c'est de mes collègues euh, de recherche et, et innovation, la capacité à la capter, la capacité à la retranscrire en un texte qu'on appelle brevet et qui devient un droit de propriété et qui permet d'assurer par ce droit d'interdire une exclusivité de toute l'innovation qui est issue de la recherche et développement de, de notre entreprise. Alors ça c'est la partie un petit peu, euh, c'est la partie classique. Et puis il y a aussi la partie euh, plus en défense, où on se doit effectivement, quand on est avec nos collègues de RD en train d'examiner des projets de recherche et développement, de vérifier si on ne tombe pas dans les brevets des autres. Voilà. Et puis, euh, je dirais la particulier du métier d'ingénieur brevet en entreprise, qui me plaît beaucoup puisque j'y suis depuis presque 20 ans, euh, c'est qu'on est tous les jours en contact avec un certain nombre de fonctions de l'entreprise, euh, qui est quand même très multiple. Alors, bien sûr, j'ai parlé des inventeurs, de la recherche, de l'innovation, du développement. On est aussi en contact avec nos designers. On est aussi en contact, bien sûr, avec le quand on n'est pas à l'intérieur du service juridique, avec le service juridique, pour tout ce qui est contrat notamment. Euh, on est en contact avec des départements euh, fiscaux, puisqu'il y a une composante crédit d'impôt recherche, euh, dont, dont l'innovation et une partie des brevets peut bénéficier, c'est important de le, de le rappeler. On est bien sûr en contact avec le, le service COM, puisque les brevets, c'est un des indicateurs de, de l'innovation. Et puis les RH pour les aspects, euh, pour les aspects désignation d'inventeurs, qui sont très, impo très importants dans les, dans les brevets. Voilà, tout ça avec bien sûr les décisionnaires de nos entreprises à qui on propose une stratégie d'entreprise qui est vraiment alignée avec la stratégie business de, du groupe dans lequel on travaille.
2: Merci Géraldine pour ces informations très claires. Et pour le métier d'ingénieur brevet à l'INPI, alors comment accède-t-on à cette profession et en quoi consiste-t-elle
0: Alors tout comme Géraldine, je voudrais préciser déjà le métier d'ingénieur dans l'une des familles de la propriété industrielle, c'est un métier d'expert en innovation. Le point commun qu'il y a à toutes ces, toutes ces professions, ce sont justement que ce sont des professionnels de l'innovation. Euh, donc pour peut-être cadrer le, les choses un écosystème de propriété industrielle il y a un office, en France c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle l'INPI, des professionnels donc soit qui sont en conseil comme l'a dit Jean-Christophe, soit qui travaillent euh, pour une entreprise en tant qu'employé euh, comme l'a décrit Géraldine euh, il y a des institutions de formation comme le CEPI, qui sert à <rire> former justement tout ce beau monde, et puis un système judiciaire et euh, avec l'avènement notamment de la juridiction unifiée du brevet, des ingénieurs ont commencé leur carrière, soit à l'INPI, soit en industrie, soit dans un cabinet, peuvent devenir même juges. Donc on voit bien que le métier d'ingénieur dans le métier des brevets peut amener partout. Alors pour revenir à la question de départ à l'INPI, qu'est-ce que les ingénieurs font Ils peuvent faire plein de choses. Le métier classique d'un ingénieur examinateur à l'INPI, c'est d'examiner. Parce que les différentes missions de ces métiers d'ingénieur brevet, c'est pour l'INPI, c'est de former, sensibiliser, d'examiner, de délivrer les titres il y a des ingénieurs qui ont aussi des fonctions de diplomatie dans notre réseau internationale. Et puis, les professionnels que sont Géraldine et Jean-Christophe, eux, sont là pour faire vivre les titres, représenter les clients, construire, en fait, les portefeuilles. Euh, et donc, il faut bien des gens pour examiner, délivrer, recevoir les brevets, les demandes de brevets qui sont rédigées par les professionnels, échanger, dialoguer avec ces professionnels, euh, co-construire les directives et les procédures également que l'INPI met à disposition... Donc le métier d'ingénieur à l'INPI, c'est tout ça. Euh, ça veut dire euh, expertise technique, expertise en procédure avec du juridique, et puis euh, vision plus large pour ceux qui font des métiers plus proches de la, sur la sensibilisation, qui sont au cœur des stratégies d'entreprise, parce que leur enjeu, leur mission justement, c'est de faire comprendre aux, aux entrepreneurs que les outils de propriété industrielle qui sont construits par la, par, avec l'aide des professionnels et des, des conseils ou des spécialistes en industrie servent à faire croître la stratégie d'entreprise, donc il faut bien les intégrer. Donc on leur demande d'avoir cette dimension, de comprendre les enjeux euh, d'un point de vue business des entreprises. Voilà en très très peu de mots euh, une partie de ce que peuvent faire les ingénieurs euh, à l'INPI notamment.
2: Merci François-Xavier. À vous écouter tous les deux, pour l'instant on sent bien que ce sont des métiers très complémentaires qui ont en commun d'être au service de l'innovation et on identifie bien qu'il y a des perspectives d'évolution de carrière qui sont assez intéressantes. Et vous, Jean-Christophe, pourriez-vous nous dire quel, en quoi consiste un peu plus spécialement le métier de conseil en propriété industrielle
3: Alors, Je crois que je vais continuer dans, dans la complémentarité. Euh, en effet, euh, pour ce qui est de, de l'aspect ingénieur brevet du métier de conseil en propriété industrielle, et en particulier donc, euh, pour ceux qui portent la mention brevet, on, on retrouve euh, cette dimension d'accompagnement de leurs clients pour construire un portefeuille, pour réussir à capter où ce portefeuille peut être le reflet de la création de valeur dans l'entreprise et en particulier le reflet de création de valeur potentielle future par l'innovation et par la R&D pour que le portefeuille de brevets, euh, soit euh, l'image de ce qui va être le futur chiffre d'affaires, euh, la future marge et les, les futurs bénéfices de, de l'entreprise, et puis comment euh, ce portefeuille de brevets va pouvoir être utilisé euh, pour euh, justement participer, marquer, identifier la valeur de cette entreprise. La, la différence peut-être avec euh, les euh, ingénieurs brevets en interne en entreprise, c'est que en cabinet, donc il y a cette... Euh, cet aspect libéral, nous allons avoir différents clients dans différents secteurs techniques, des clients de différentes tailles, de différents types, que ce soit de la recherche privée, de la recherche publique, euh, avec ce qui va euh, caractériser, euh, et c'est important, la dimension euh, réglementée de, de la profession, euh, ce qui est au, au cœur euh, de l'exercice euh, de conseil en propriété industrielle, c'est nos valeurs déontologiques. Donc, euh, euh, le respect de la prohibition des conflits d'intérêts, euh, le respect de la confidentialité en, des échanges entre clients et conseils et l'indépendance.
2: Merci beaucoup pour euh, ces précisions complémentaires. Alors moi je me posais une question, parce que euh, pour les métiers de, de juriste, d'ingénieur brevet en entreprise, de conseil en propriété industrielle, on comprend bien qu'il s'agit d'exercer dans le domaine de la propriété industrielle. Euh, un domaine... Euh, qui s'appuie sur des droits de propriété industrielle, des droits de propriété industrielle qui constituent un des deux volets de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, plus globalement, un volet aux côtés aussi d'un autre qui est celui de la propriété littéraire et artistique, tel qu'on l'appelle, et qui comprend notamment le droit d'auteur. Alors, au-delà aussi de ces deux volets, on trouve des droits qui ressemblent aux droits de propriété intellectuelle, mais qui n'en sont pas, comme par exemple la concurrence déloyale, le parasitisme ou encore le secret des affaires. D'où ma question, est-ce que le, les différents professionnels sont amenés à ne traiter que de propriétés industrielles, par exemple de brevets, de, de droit des marques, de dessins ou modèles ou aussi de ces autres outils de protection et de défense des intérêts des acteurs de l'innovation Et alors, le cas échéant, comment et pourquoi
0: Alors, moi, je peux peut-être... Commencer, c'est plus facile parce que, comme, comme vous l'aurez compris, naturellement, l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, donc très très impliqué question, dans la propriété oui. intellectuelle. Euh, non, plus sérieusement, euh, je crois qu'il n'y a pas de frontière vraiment très établie. Simplement, ce que je peux dire, moi, d'un point de vue institut, c'est que les titres de propriété industrielle, justement, pour exister, ont la nécessité d'être déposés auprès de l'Office à la différence du droit d'auteur ou des droits de propriété intellectuelle qui eux ne nécessitent pas d'acte de dépôt donc nous à, à l'institut nous n'accomplissons pas d'examen de procédure pour ces droits là par définition donc la manière dont nous sommes impliqués et dont les agents euh, ingénieurs ou autres ou juristes sont impliqués sur ces notions là c'est dans notre mission de sensibilisation c'est de faire comprendre à l'acteur économique que nous avons euh, en face de nous qu'il existe tous ces outils-là euh, et que pour les utiliser au mieux, déjà il faut qu'il en prenne connaissance, donc on peut lui expliquer, mais il faut qu'il qu se rapproche des professionnels qui, eux, sont les mieux à même euh, de les accompagner et de leur apporter des conseils juridiques ou de rédiger des, des contrats. Parce que euh, s'il n'y a pas de droit ou de titre pardon de propriété industrielle, euh, c'est donc euh, qu'on se reporte sur le domaine du contrat et donc oui. de la liberté contractuelle. Et là, c'est affaire de professionnels dont c'est le métier euh, d'opérer. En revanche, ce qu'on constate, notamment sur la scène internationale, quand on accompagne les acteurs français à l'export, il est très rare qu'il n'ait qu'une problématique brevet ou qu'une problématique marque. En général, c'est un ensemble parce que bah, la concurrence est féroce à l'international et donc il faut tout regarder. Est-ce qu'il y a des logiciels Est-ce qu'il y a de la contrefaçon hein, autre que du brevet Et dans ces cas-là, il faut les accompagner sur l'ensemble des sujets avec l'aide justement des professionnels et c'est tout l'intérêt en fait de notre écosystème qui est très complémentaire, qui est formé sur chacun de ces sujets et la parfaite connaissance des uns et des autres des périmètres des différents acteurs, c'est justement d'avoir cette agilité et de pouvoir flécher l'acteur vers la bonne personne systématiquement. Et, et, et l'INPI a dans sa mission d'être garant de cette bonne complémentarité et justement de ce lien très fort qu'il y a entre tous ces acteurs. Je crois que c'est une grande richesse que nous avons en France. On a peut-être même un temps d'avance sur certains autres États. Il faut absolument le garder.
2: Merci. Merci François-Xavier de ces réponses très éclairantes.
3: Et cette richesse, est effectivement indispensable. Parce que quand, quand un client se lance dans un nouveau produit ou dans un nouveau service, il ne se dit pas « tiens, il faut que je définisse mon produit comme ça ». Que pour que je puisse être protégé par un brevet. Non, il, il lance son mmh. produit parce que ça va répondre au marché. Ça va lui permettre de, de, de dégager, comme je le disais tout à l'heure, de la valeur. Et, et c'est à nous, euh, conseil, euh, de réussir à mobiliser l'ensemble des instruments juridiques euh, qui sont à notre disposition. Euh, le brevet pour les innovations à caractère technique, mais pas seulement. Euh, pour toutes les innovations qui vont avoir un, un aspect de design, on va pouvoir mobiliser le dessin et modèle, ou le droit d'auteur. Et puis pour tout ce qui est euh, relatif au, aux nouvelles technologies de l'information, eh euh, la protection du logiciel par le brevet ou par le droit d'auteur, euh, la protection qu'on va pouvoir euh, aussi donner à ces partenariats euh, par le biais du contrat. Euh, tous ces instruments juridiques sont à mobiliser, euh, et merci pour votre question qui était excellente. <rire>
2: merci à vous. Oui,
1: moi, je dirais que c'est une constellation de, de différents droits joli. Euh, que l'on doit faire briller, effectivement, pour faire dégager toute la valeur de, du, du produit. Et le produit est, euh, en tout cas chez nous, la plupart du temps, protégé à la fois par euh, un ou plutôt des brevets, euh, des marques, une marque euh, ou des dessins et modèles aussi. Et, et parfois, on, est, euh, on, est, on peut être aussi à la frontière entre un dessin et modèle et, et un brevet. Est-ce que l'invention, la forme de l'invention a, a une fonction technique oui. ou pas voilà. Donc, c'est très important de pouvoir bien échanger entre nous, entre les différents profils, entre le juriste et, et entre l'ingénieur. Effectivement. Et dernière chose aussi, ce qu'on voit de plus en plus apparaître, hein, c'est des partenariats euh, avec des sociétés qui collaborent entre elles, euh, vraiment de plus en plus, et, et beaucoup de sociétés françaises même entre elles qui collaborent. Euh, donc il y, a, il y a toute une, une dimension aussi contractuelle euh, qui est très importante. Donc là où le, le, le juriste contrat est, a toute son importance et aussi l'ingénieur brevet euh, qui euh, regarde certaines parties du contrat concernant les inventions ou la définition du projet.
2: Merci Géraldine. Et, et vos derniers propos me, me conduisent tout droit à, à une autre question qui est peut-être trop vaste. Plus généralement, quelles sont les qualités et les compétences requises pour exercer les trois métiers qui nous intéressent depuis tout à l'heure
0: Alors je me lance. Je pense que déjà, le, le, le point commun de tous ces professionnels, c'est qu'ils sont diplômés du CEPI.
2: Ah c'est déjà une qualité euh, ah. euh,
0: euh, euh, essentielle et, et je crois que ce qui caractérise euh, si on, on prend le métier d'ingénieur brevet que ce soit examinateur à l'INPI euh, conseil euh, en propriété intellectuelle ou euh, un, ingénieur en, en entreprise il faut faire preuve d'une très grande curiosité d'esprit il faut être expert en pédagogie il faut être très pédagogue il faut des qualités euh, rédactionnelles euh, au dessus de la moyenne et il faut euh, être tenace. Voilà. Je ne dis pas rebelle, je dis vraiment tenace. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'on retrouve chez tous les, 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 les professionnels dans ces milieux-là. Ils ont au moins ces quatre, euh, ces, ces, ces quatre qualités, ça me paraît essentiel. Il y en aurait des, des centaines d'autres. Mais euh, je crois vraiment que le, la, la créativité et l'esprit de curiosité est quelque chose d'essentiel.
3: Absolument. Je crois que dans les qualités qui viennent d'être données... on on retrouve euh, les principales j'ajouterais peut-être euh, euh, et c'est en corollaire le, le goût du contact euh, on, on a la chance euh, d'être confronté à, à des gens passionnants euh, les, les membres des services d'innovation, de recherche et, et développement sont vraiment des, des gens qui moi au, au quotidien quand j'ai affaire à eux me, me passionnent je, je suis plein de modestie euh, vis-à-vis d'eux, alors comme euh, vous l'avez dit François-Xavier, il faut parfois être tenace pour réussir à obtenir d'eux les informations dont nous avons besoin. Mais ils sont avant tout passionnants. Euh, également les, les porteurs de projets, les patrons de start-up, les patrons de, de, euh, les patrons de, de boîtes qui euh, ont parfois plusieurs années euh, derrière elles ou peut-être même les deuxième ou troisième générations. Tous ces gens-là euh, attendent nos conseils, attendent de notre part que euh, l'on sache leur expliquer euh, ce qui peut éventuellement être un petit peu complexe dans le droit de la propriété intellectuelle, euh, qu'on leur définisse clairement quelles sont les options, quelle est peut-être la meilleure option que l'on voit pour eux, pour qu'ils puissent faire un choix éclairé et facile.
2: Très bien. Je rajouterai
1: encore une, mais c'est très peu, et je pense qu'on l'a dit, on, on a dit tous les trois, c'est la passion pour l'innovation. On est vraiment au cœur de l'innovation, et je dirais comme... Euh, comme qualité aussi, Jean-Christophe parlait de, de modestie. Euh, moi, je parlerais le goût de mettre en valeur l'innovation, le goût de mettre en valeur euh, les inventeurs, les innovateurs, la pédagogie, la simplicité de discours, l'adaptabilité aussi à tous les les différentes euh, les différentes personnes auxquelles on on peut s'adresser. Et puis, euh, oui, être tenace pour convaincre, être tenace pour influencer parce que quand on a le décideur en face de nous auquel on dit non, vous ne pouvez pas continuer ce, bre ce projet parce qu'il est déjà protégé par quelqu'un d'autre oui, il faut de la ténacité il faut savoir convaincre et proposer aussi
0: Je dirais aussi qu'il faut un esprit d'ouverture très développé euh, le, si on prend les brevets le droit des brevets est un droit territorial euh, néanmoins euh, en général les enjeux vont au-delà des frontières donc mmh. il y a besoin de connaître les spécificités de tous les droits à l'échelle internationale il y a besoin de savoir parler en général plusieurs langues oui. euh, il y a besoin de s'approprier la culture notamment en matière d'innovation de différentes géographies euh, il y a besoin d'influencer et notamment de porter la parole de, de la France euh, en ce qui nous concerne à l'international pour faire converger des positions, pour obtenir des, des accords internationaux qui puissent permettre un équilibre et que chacun s'y retrouve, euh, pour faire émerger euh, les innovations qui lui sont propres dans de bonnes conditions et qu'elles soient protégées comme il se doit. Tout cela euh, est nécessaire et peut se faire que si chacun
3: a un esprit d'ouverture adéquat. Et c'est peut-être pas très modeste, contrairement à, <rire> aux, aux mots que j'ai pu employer juste avant, mais... D'une certaine façon, on, on, va, on va avoir ce rôle d'accoucheur, d'accompagnateur. Euh, réussir à, à, à trouver, à faire, euh, à faire comprendre, à comprendre ensemble euh, où peut être euh, l'invention protégeable, euh, où peut être l'intérêt euh, d'arriver à un accord euh, entre parties, euh, euh, même quand les positions de départ euh, sont relativement éloignées. Euh, intérêt auprès des pouvoirs publics, euh, à, à les faire avancer dans leur position euh, euh, en matière de législation euh, en faveur des entreprises, euh, en faveur euh, de l'innovation et de l'emploi. Je pense qu'à Cosepi on peut entendre
0: qu'un euh, un ingénieur brevet est en fait très proche d'un gynécologue.
3: Merci Jean-Christophe. <rire> Une sage femme.
1: Je me souviens d'un professeur de cpi qui disait qu'on qu allait faire de la maillotique. Oui, oui. <rire>
2: Eh bien, je vois, tout à l'heure, vous disiez que, que pour exercer ces métiers, il fallait être passionné. Je vois que vous l'êtes euh, tous les trois, Géraldine, François-Xavier et Jean-Christophe. Euh, on pourrait parler des heures, je vous constate, de ces métiers. Mais malheureusement, euh, il nous faut conclure l'entretien. Et j'aimerais que nous concluions euh, l'entretien euh, par une dernière question. Comment voyez-vous l'évolution de ces métiers dans dix années
3: toujours un exercice difficile, cet exercice prospectif. Euh, je le vois euh, avec euh, confiance et avec euh, ambition. Je crois que euh, si on, on, on regarde euh, aujourd'hui la situation euh, du côté des conseils en propriété industrielle, c'est une, une profession euh, dont la croissance est continue. Euh, alors on, on sait bien que euh, euh, le contexte en ce moment n'est pas, pas nécessairement des plus roses euh, mais il ne faut désespérer de rien euh, au contraire on, on a des fantastiques défis devant nous euh, les transitions numériques les transitions énergétiques euh, et euh, les uns ou les autres je pense que nous avons un formidable travail à faire euh, pour accompagner euh, les changements euh, de nos professions et même plus largement les changements de la société euh, dans cette direction
0: oui, toujours très difficile de, de savoir, et personne ne le sait, hein, comment sera le, le paysage oui. dans dix ans. Mmh. Euh, simplement, ce que je, je constate, c'est que si on se place 10 ans en arrière, on a, certains se sont posés exactement la même oui. question, ils se sont dit, ah, comment sera dans dix ans Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours de plus en plus de dépôts de titres oui. propriétaires dans le monde, et, 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 ça, et ça ne s'arrête pas, et c'est bien qu'il y ait une raison. Et c'est aussi que les systèmes dont nous profitons depuis plusieurs années, que nous faisons vivre et que nous faisons évoluer, euh, sont pas si mauvais que ça. Et donc, dans dix ans, bah, il sera encore amélioré, il sera encore meilleur. C'est-à-dire que les professionnels, dans dix ans, euh, en plus des qualités qui sont exigées aujourd'hui, euh, en auront d'autres qu'il faudra ajouter. Notamment, je pense qu'il sera indispensable pour un, un professionnel de la propriété industrielle d'être expert en stratégie d'entreprise, d'avoir de, des notions en termes d'économie. Euh, et, et je crois que ce que Jean-Christophe vient de dire est essentiel, euh, la capacité d'adaptation sera encore plus exacerbée dans, dans, dans 10 ans et ça sera vraiment quelque chose d'indispensable il n'y aura pas de bons professionnels qui ne sauront pas s'adapter en permanence tout en gardant les fondamentaux un ingénieur devra avoir des qualités d'ingénieur et j'espère que dans 10 ans on aura encore de nombreux ingénieurs
2: espérons-le
1: moi, je dirais que devant tous les défis auxquels on va faire face dans les dix prochaines années en termes d'innovation, euh, l'innovation ne devrait que se développer et donc aura encore plus besoin de, de professionnels de la propriété industrielle pour, euh, pour être accompagnés, pour être euh, protégés, pour être mis en valeur. Et, et je suis confiante qu'il y aura de plus en plus de, de professionnels qui <rire> seront attirés par, euh, par cette profession qui reste toujours... Euh, très intéressante et très stimulante intellectuellement. Et je dirais qu'aussi des qualités qu'on va nous demander, c'est l'adaptabilité, comme le disait François-Xavier, l'adaptabilité et le fait d'être business partner, qu'on nous demande mmh. déjà, mais je pense que ça se développera encore plus. Bien connaître le business de la société, bien comprendre la problématique de ce qu'on a en face et proposer la solution adéquate. Ça, je suis
0: complètement d'accord avec Géraldine, si je peux me permettre d'ajouter un mot et de d'aller encore plus loin. Je crois que le mot partenariat, prend déjà énormément de place aujourd'hui dans le monde de, des entreprises, dans le monde économique dans lequel nous sommes. Euh, demain, ça sera un indispensable du quotidien et quand on dit partenariat, c'est partenariat aussi avec des acteurs euh, à l'international. Et donc, euh, demain, un, un professionnel de l'API doit avoir dans ses compétences d'être capable, euh, comme le disait Jean-Christophe, de faire accoucher des partenariats, gagnant-gagnant, euh, avec n'importe quel acteur, n'importe où dans le monde.
2: Eh bien, merci à tous les trois pour ces très riches discussions. Malheureusement, euh... Il faut déjà mettre un terme à ces entretiens. Merci infiniment de ces riches euh, échanges et à nouveau d'avoir aimablement accepté euh, de vous joindre à nous pour parler des métiers de la propriété intellectuelle et de vos passions. Il nous reste aussi euh, à espérer finalement que nos échanges puissent susciter des nouvelles et nombreuses vocations.
0: Merci Anaïs. Merci, Merci à vous. À Merci à, tous les à trois. Anaïs, au CPI. Merci au CEPI.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.